0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Wie ihr wisst, haben wir gerade den Frau Gust. Das heißt, wir interviewen äh, spannende Persönlichkeiten äh, weiblichen Geschlechts und äh, versuchen euch diese näher zu bringen. Äh, ihr könnt das Ganze nicht nur hören, sondern natürlich auch sehen und uns verfolgen auf Instagram und TikTok und äh, Strava und Facebook und der Webseiten. Und auf der Donauinsel oder am ähm Und falls euch sonst irgendwie noch ein Kanal einfällt oder ihr uns auf einschlägigen Webseiten findet, in sonderbaren Posen, gebt uns bitte Bescheid, damit wir es auch wissen. Und wenn ihr das toll findet, was wir machen, dann könnt ihr uns natürlich liken und ihr könnt uns bewerten und ihr könnt uns äh, euer auszustecken, weil das einfach, das gehört sich einfach, das macht man einfach, das ist super. Also für euch nicht, aber für uns.
1: Hey, es ist Sommer, das Wetter ist geil. Wir Sportler wollen einfach draußen sein, Spaß haben. Wir wollen einfach Energie haben. Wir wollen nicht irgendwo faul äh, in der Ecke rumliegen. Wir wollen, wir wollen einfach das Leben genießen. Wir wollen das äh, ganze harte Training, das wir in den Winter reingesteckt haben, einfach genießen, Wettkämpfe haben und, und einfach äh, voll Energie sein. Und äh, wir vom Laufentdecken-Podcast vertrauen da schon länger auf AG1 von Athletic Greens. Ähm, ich war letzte Woche erst in Urlaub und äh, da will man einfach draußen sein. Da will man die Berge genießen. Und da, will man, da will man mit der Familie Spaß haben. Und das sind vor allem die Travel Packs von AG1, von Athletic Greens, einfach super praktisch. In der Früh aufstehen, Wasser rausholen, Travel Bag aufreißen, ins Wasser rein, umrühren trinken... Und es gibt mir genau den richtigen vitamin -Kick, den ich brauche, um einfach den ganzen Tag draußen zu sein und äh, mit der Familie die Berge zu genießen. Und in AG1 sind 75, 75 wichtige Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, äh, lebende Kulturen und weitere Innenstoffe, die aus echten Nahrungsmitteln hergestellt sind. Es ist echt leicht absorbierbar und die Prüferform von AG1 unterstützt äh, eine effiziente Aufnahme im Körper und äh, dem nächsten Abend steht einfach nichts mehr im Weg. Und mit den Travelpacks, egal ob du bei einem Rennen bist, ob du mit der Familie auf Urlaub bist, äh, das ist immer dabei. Es gibt keine Ausrede, einfach äh, dir selbst was Gutes zu tun ähm, und AG1 unterstützt einfach deine tägliche Nährstoffversorgung kombiniert mit äh, einer gesunden Ernährung. AG1 ist einfach praktisch und einfach, ein für 250 ml Wasser, 75 Eiweißstoffe, Boom und äh, der Tag kann beginnen. Wenn auch du von den Vorteilen von AG1 äh, genießen willst, dann geh auf athleticgreens.com slash Decken und du bekommst bei einer AG1 Bestellung einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und eben fünf dieser wirklich, wirklich praktischen -Bags zu Bags zu jeder ersten Abo-Bestellung dazu. Neue Kunden erhalten außerdem eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und eine Shaker zum Wohnungsbutton dazu. Und nun zurück zur Sendung.
0: Ja, und dann wären wir auch schon durch mit dem Interview. Ah, mit dem Interview, mit dem Intro, ja, Danke, Fol Folge zu Ende. <lacht> okay, passt. Das war's. Ähm, wie ihr gehört habt, ist der andere auch da? Hi, Hallo. Hallo, ich bin der andere. Ja, ähm, wenn ihr wissen wollt, warum er der andere ist, hört die IAD-Folge an. Ähm, und die Johanna Hiemer ist bei uns. Grüß dich.
2: Hallo, ihr zwei.
0: <lacht> ähm, vom Laufen kennen dich jetzt der wahrscheinlich, wahrscheinlich jetzt nicht ganz so viele Menschen, also jetzt da so in der Läuferbubble, aber Menschen, die im Winter unterwegs sind, kennen die umso besser, weil du da sehr umtriebig bist und vor allem sehr weit vornehmer zu finden bist, das heißt, man findet die so auf Protesten und in Ranglisten auf der ersten Seiten und nicht irgendwo hinten und du Deine Hauptsportart ist mittlerweile äh, Ski-Mountaineering, also Ski-Bergsteigen, oder?
2: Ja, ist das die korrekte genau. Übersetzung? Ja. Genau, richtig gesagt. Ja.
0: Ja, ich, ich bin mir nie sicher, ob, ob, ob äh, der Sport des Ski-Mountaineerings die tatsächliche Übersetzung von Ski-Bergsteigen ist. Weil beim Ski bergsteigen denke ich halt wirklich an, weiß ich nicht, besteige am Berg mit Ski und fertig. Also nicht ohne Wettkampf.
2: Ja, aber unsere Disziplin nennen wir jetzt professionell gesehen so Skibergsteigen. Mhm. Um, ja, also für mich ist das jetzt auch irgendwie der Ausdruck, der auch mit Rennen was zu tun hat. Und jetzt für mich ist Skitouren gehören, das ist eben genau das, was du beschrieben hast. Aber es ist eine Definitionssache. Aber
3: okay, okay, ja.
2: Deswegen ist jetzt für mich schon auch jetzt im Wettkampfsport Sport ein vor allem, weil mhm. wir ja auch Rennen haben, wo wir wirklich auch im Gelände unterwegs sind und da uh, Spitzkern gehen, da Fragepassagen haben, die Fälle runter tun müssen und mit diesem dünnen Ski im Gelände gut runterkommen müssen. Also dürfen, von dem her, ähm, ja, Definitionssache, aber für mich jetzt, ist jetzt Skibergsteigen schon auch das, was die Wettkampfmäßig macht.
3: Aber ist
1: vielleicht auch so ein bisschen so wie beim Klettern, oder? Weil du kannst ja. Auch, also es es gibt ja auch Kletterer, die quasi einfach nur den Berg raufgehen, äh, der Herausforderung wegen. Und dann gibt es Klettern auch als Sport, den du quasi, äh, wo du Wettkämpfe hast.
2: Genau. Aber mhm. da zum Beispiel wüsste ich jetzt auch keine Definition von äh, bestimmten ähm, Disziplinen.
1: Ja, da kenne ich mich auch viel zu wenig aus, aber ich, ich dachte mir, das, das klingt irgendwie ähnlich wie, wie jetzt bei Skibergsteigen. Gibt es so und so.
0: Ich weiß, dass es beim Klettern einen Vorstieg gibt und dass es diese, dieses, dieses Geschwindigkeitsklettern gibt, wo sie quasi im Endeffekt nur die Wand hochrennen. Bouldern äh, gibt noch. In absurder Geschwindigkeit, genau. Bouldern gibt es noch und dann, ja, keine Ahnung. Ja. Wir outen uns hier als Kletterexperten. Na, natürlich. Aber du, aber, äh, Ski Mountain ist ja nicht deine erste ähm, Sportart gewesen. Ja. Ich, ich bin, ja, ich bin ja sehr stolz darauf, äh, dass wir eine bekehrte Triathletin bei uns haben. Wir, wir sind nämlich bekannt dafür, uns
1: besonders, mm, was soll ich sagen, kritisch über den Triathlonsport zu äußern. Hum, humoristisch vielleicht auch mal schon etwas über die Stränge schlagen. Deswegen sind wir immer froh, wenn Leute den Triathlonsport in den Rücken kehren. Deswegen und interessiert uns nicht besonders, warum, warum, warum du dem Triathlonsport in den Rücken gekehrt hast.
2: Okay, um, naja, also mein Papa war Triathlet und deshalb war so Triathlon für mich ähm, der Einstiegssport, wo ich zum Wettkampf kommen bin, weil ja man das halt irgendwie mitkriegt war als Kind und mich das immer fasziniert ah, hat. So
0: wie die Erbsünde.
2: Und ja, ich habe halt Schwimmen lernen dürfen als Kind und ja, das Laufen macht man sowieso und Radfahren bin ich auch schon immer so klein, auch viel mit meinen Eltern, mit Packtaschen und Tandem und ja, also abenteuermäßig halt, und dann war das für mich eigentlich als Jugendlicher recht einfach, das zu verbinden und ähm, das als Wettkampf zu machen, weil ich auch einfach alle drei Sportarten gut beherrscht habe. Und dann bin ich halt im Kinderbiathlon-Bereich mit zwölf, 13 Jahren unterwegs gewesen, bis ähm, und, ja, hab das dann eigentlich für gut gefunden, ähm, hab aber dann ich bin dann ins ähm, Sportgymnasium nach Salfelden gekommen. Ähm, da haben sie aber gesagt, so ja, also wir machen da halt mehr Leichtathletik und mehr Turnen und so weiter und so fort. Und ich habe halt immer irgendwie dann am Abend meine Trainingszeiten rausgesucht, wo ich dann halt selber laufen gegangen bin. Und ich habe schon gemerkt, so, irgendwie ist es jetzt nicht so das, was ich noch vorgestellt habe. Und ja, die Zeit zum Trainieren war irgendwie sehr wenig. Und ja, es war jetzt einfach nicht so das, was ich mir vorgestellt habe, vom Sportlichen her. Die Schule war so, sie war der Wahnsinn. Und dann haben sie eben <lacht> gefragt, ob ich, was ist denn? Ach
0: also, ähm, du bist nach Saalfelden ins Sport, äh, Sporthauptschule gegangen,
3: glaube ich, oder? Na,
2: Gymnasium. Sportgymnasium.
3: Sportgymnasium, aha.
2: Ich bin Gymnasium bei ah. uns in der Region in, in Enstall gegangen. Und bin dann ins Internat nach Salfelden gewechselt.
3: Ah,
0: okay, ich, 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 war jetzt nämlich verwirrt, weil man gedacht hat, in Schladming, weil da kommst du kommst ja, äh, aus Schladming, mhm. oder, ja. ja,
3: ähm,
0: gibt's ja die Skihauptschule.
2: Genau, aber nein, mit dem hat das nichts zu tun.
0: Okay, also, deswegen, ich, ich, ich habe das mitgekriegt, dass du nach Salfelden gegangen bist, und hab gedacht, okay, weil wenn man aus Schladming kommt und irgendwie viel Sport macht, dann wäre halt die Skihauptschule quasi das, das ja, aber ich wollte
2: in ein Gymnasium gehen. Also mhm, ich würde halt Matura machen und ja. das war mir so wichtig, dass ich dann scheiden schulisch Abschluss den Schulpark sage ich mal. Ja. Und okay, ich das heißt, die Umwege jetzt Matura machen. Und
0: okay, und da war also immer schon auch der, der berufliche Werdegang mit uh, quasi im Fokus und nicht nur, ich will jetzt mal Sport machen und wenn ich dann 25 bin, überlege ich mir weiß ich nicht.
2: Ja, haben also auch hat halt irgendwie auch von daheim mitgekriegt, sagen wir so. Also mhm. meinen Eltern war das wichtig, dass ich da die schulische Ausbildung habe. Und die waren eigentlich am Anfang überhaupt gar nicht begeistert, dass ich da unbedingt eben in Teilfällen dann in Leistungszweig umsteigen will. Also die haben das eigentlich anfangs gar nicht so voll gefunden. Natürlich haben sie mich dann unterstützt, aber am Anfang waren die eigentlich ein bisschen geschockt, weil ich eben dann vom normalen Sportgymnasium, wo man halt allgemein Sport macht, ins Skigymnasium gymnasium bin, also in den Leistungszweig. Wo ich dann, ähm, fünf Jahre lang als Langläuferin unterwegs war. Und das prägt dann natürlich schon, sowohl also, körperlich als auch ähm, psychisch und alles drumherum, weil, ja, der Langlaufsport einfach total, ähm, hart, hart der Sport ist. Und wenn man da nicht gut noch anfängt oder einfach keine Chance hat, dann also, ist absolut ja. gar keine Chance.
1: Und, und wie kann man sich da so einen Alltag vorstellen, der, der besteht ja dann wahrscheinlich aus ganz viel Sport und ein bisschen Schule
0: nebenbei, oder? Wir reden ja von Stamms jetzt da,
1: bei, Na, meinem, oder?
0: Salfelden. noch, okay. Ja, ja, Weil ich dachte, langlauf. Elden. Ah, okay.
2: Salfelden hat ein Skigymnasium auch noch. Also, das hat ein Sportgymnasium, ein normales Gymnasium, mit allen möglichen verschiedenen Sprachen und naturwissenschaftlichen Zweigen, also ganz vielfältig aufgestellt. Und in dieses Skigymnasium mit Alpin und Nordisch. Und, Darüber hinaus immer dieses Rieseninternat, also wir haben drei riesen Internatsgebäude und ja, einfach ein Riesenkomplex ist das. Genau, so wow. Super Schule, by the way. Ich werde sofort wieder hingehen.
3: Hat es nicht
1: nur körperlich was gebracht, sondern auch durch die Ausbildung.
2: Ja, also, also Internat und Leistungssport und Internat und Schule, das prägt dann schon sehr und das macht einen auch wirklich, sage ich jetzt mal, stark, weil man sich da schon immer durchkämpfen muss und durchboxen muss, gerade wenn man sportlich, so wie die damals, nicht wirklich, ähm, sage jetzt mal, einen Erfolg, erfolgreich war im Langlaufen und die schulische Seite hat plötzlich dann immer gut gepasst, aber ähm, ja, sportlich gesehen hat es da ähm, einige gegeben, die viel besser waren wie ich. Ich habe mich tatsächlich alles körperlich entwickeln müssen, weil ich jetzt so erst mit 14 oder 13 in diesen Leistungssport eingestiegen bin. Und da gibt es ja Kinder, die jetzt schon mit 10 oder höher wirklich zu dem Leistungssport kommen. Und das war bei mir nicht so, weil es die Vorheit mehr auf Abenteuer war, wenn nicht ohne Struktur und ohne zielten
1: aber ist schon ein bisschen krass, oder? Mit 10 quasi schon in solche, solche Strukturen reinbekommen und dass, wenn du es mit 13 machst, ich bist ja auch noch ein Kind, dass das schon fast irgendwie zu spät ist. Das ist ja auch irgendwie. Irre, ja, halt
2: gerade für dieses longlauf thema das ist ja schon sehr komplex mit der Technik und so weiter und so fort. Und wenn du das nicht von, von Haus aus mitkriegst, wenn da deine Eltern nicht atin sind, immer das beste Beispiel also ist eben Theresa Stadlober, da, das ist ja wirklich in die Wiege gelegt worden und die wäre jetzt circa nicht dort, wo sie ist, wenn sie mit so Sport in ihrer Familie die Jahre über jetzt gehabt hätten. Das ist eben so ein Beispiel, die seit halt irgendwie mit, weiß ich nicht, sechs Jahren schon richtig gut auf Longlaufchen standen, davor halt so ein bisschen und da bist halt dann, wenn du erst mit 14 so richtig anfängst, die Technik zu erlernen, aber viel zu spät. Also ja. da hast du keine Chance, hast, dass du da deine körperlichen Voraussetzungen noch viel schießen.
0: Dass, dass du andererseits hast, du ja dann wie soll ich sagen, also du hast du dich ja vorher ein bisschen ausprobiert, also genau. eben, weil du verschiedene Sportarten und dann äh, die schulische Leistung ist auch wichtig und dann irgendwann gehst du in den Leistungszweig und wenn jemand schon so früh, wie das heute halt jetzt da in Österreich oft üblich ist, dass du sagst, hallo, du bist drei Jahre alt, hier ist ein Berg, da ist ein Ski, ja. zack, gestessen, passt schon, wenn du überlebst, kommst du in den Verein ja. ähm, <lacht> und dann gehst du halt vier, fünfmal die Woche trainieren ähm, ja. Und äh, ich, ich, ist es für dich jetzt ein Vorteil, dass du einfach so vielseitig bist? Weißt du, Theresa Stadler, ich habe keine Ahnung, was sie an, 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 an sonstigen sportlichen Aktivitäten in ihrem Leben gemacht hat, aber wenn du mit, was nicht, 6, 7, 8 schon auf Langlaufski quasi äh, stehst und schlafst, dann bist du halt schon sehr auf diese Sportart fokussiert, oder? Ja, yeah, okay. also, ist das nicht ich hinten glaube, raus dem doof?
2: Ich dass du gerade in so einer Sportart wie Longlaufen, wo die Leistungsdichte im wirklichen Endlevel so dicht ist, dass du das ja wirklich machen musst. Also, so wie es bei ihr jetzt war, dass du wirklich da Chance nach Medaillen hast. Und ich denke, dass die alles richtig gemacht hat, weil sie ja einfach sehr erfolgreich ist und da wird jetzt, ähm, Ja, GPS-Uhr
0: würde ich ja empfehlen noch.
2: Das ist so gemein. <lacht>
3: So also ich er dann ich
2: die Medaille dann gucken und ich kenne sie persönlich und deshalb. <lacht>
3: ist
0: Natürlich, auch es, das ist fies. <lacht> es ist
2: viel.
0: Es es war wirklich das Letzte, was an, also das ist einer der letzten Sportorten, wo man erwartet, dass, uns, dass sowas passiert überhaupt.
2: Ja, es war echt so. Es war das, ist, das, ist, das ist, das
0: ist wie wenn es die in die bei die Duschen im Badminton verrennst. Aber das das ist, ist einfach unwahrscheinlich.
2: Das vier Jahre Das muss man mit dem Gruppe arbeiten und dann die Stärke haben, dass es vier Jahre später trotzdem schafft, mit zu ist. Ja. So bei so einem Fehler schlafst du mir länger nicht gut, glaube ich.
0: Das, das glaube ich auch, ja. Hm. Ähm, aber, aber, und eine Frage habe ich noch zum Langlaufen und dir. Weil du hast ganz am Anfang hast du gesagt, ähm, ihr habt jetzt eine sehr schmale, wackelige Ski. Weil die, weil die die Ski Mountaineering Ski und die und normale oh, was nicht Super G Ski oder, oder, oder Sprung-Ski haben halt miteinander überhaupt nichts zu tun, sondern das sind ja diese das sind ja relativ schmale sehr leichte Skichen würde ich mal sagen. Ja,
3: genau.
0: Und also Hüfter, das ist Langlaufen, weil das sind ja auch so kl klitzekleine Brettelchen.
2: Also das Langlaufen hat man jetzt nicht für das Objekten was gebracht, aber garantiert das klassisch laufen, das Skibärm gehen dann wird aufgehen. Ich merke da, wenn wir Ploker rennen haben, wie sehr ich davon profitiert, dass ich fünf Jahre lang klassisch gelaufen bin und auch Skiroller klassisch gelaufen bin. Diese diese Gleittechnik, die hat die hat sollten, der jetzt im Skibärmbereich so wie viel gehabt hat, da kommt man auf jeden Fall das Langlaufen zugute. So und es gehen auch die Techniken, wenn es wird, total auseinander, also ich merke das schon, die anderen, die kapseln so gegen so einem Laufschritt im kleinen Frequenzbereich und die schaut halt immer, dass ich lange Züge macht wie im Langlaufen halt. Also das hat man definitiv ausgebracht, dass sie im Schigern gegen.
0: Ähm, und ich weiß jetzt, ich, ich kenne es jetzt nur von Stamms, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es in zwei auch so ist bei der, bei der, beim Internat und so. Das ist ja jetzt dann nichts, was man schnell einmal macht. Also hast du, äh, hast du da schon die komplette Unterstützung von der HAM gehabt, äh, beziehungsweise schon Sponsoren oder so irgendwie gehabt, weil also
3: Nein, so,
0: so ein Internat kostet ja nicht nichts. Also genau. so ein bisschen eine finanzielle Unabhängigkeit in der Familie brauchst, glaube ich schon, dass, also dass du überhaupt das machen kannst, oder?
2: Genau, da wird ich, dass dann das Schlüssel mal gehabt, dass es bei meinen Eltern jetzt, ähm, grad, dass die schulische, anbelangt, bei mir ein Thema war und die uns immer unterstützt haben. Und natürlich war es dann mit allen anderen Sachen, Kunst Langlauf, Ski, Schuhe, die ganzen Trainings- und Trainingssachen, da war es wirklich so, dass ich eben jedes Teil vorhin hab müssen und gesagt habe, Papa, Mama, kannst du die bitte wieder kaufen und die Frau und die noch. Und klar, das war ein kleiner Support von den Eltern. und ja, die haben das halt gemacht, aber das, ich habe es ja dann mit ähm, wo ich Franz war, <lacht> anders kennengelernt, wo ich dann selbst meinen Freund habe, und jetzt kenne ich es halt seit sieben Jahren nicht anders, und natürlich ist es dann so eine andere Welt, und man wird dann so wie gleich so, das ist jetzt selbstverständlich, aber jetzt, ja wenn ich daran zurückdenke wenn es mit das braucht, war das natürlich der Wahnsinn, wenn ich irgendwie ah das war neue Sachen gehabt habe, also mhm. das war schon ja. anders, definitiv. Aber ich
0: ich, ich frage mich deshalb, weil ähm, jetzt ist Langlaufen oder ja nein, La Langlaufen ist, glaube ich, noch ein billigerer Sport wie mhm. Skifahren. Mhm. Oder ja, weiß nicht, Reiten, Segeln, äh, irgendwas in die ja, Richtung. Ich
2: ja, relativ, ja.
0: Reiten, also wenn, wenn du nicht jemanden mit einem großen Geldsack zu Hause sitzen hast, ist Reiten quasi nicht drinnen, weil die Pferde, mit denen was reißt, ja. Kossen, Lawine. Ja, das ist wie wenn du sagst, ich gehe jetzt da segeln.
3: Hm.
0: Am besten du kommst aus Oberösterreich oder so, dann ist Segeln total gut. Ähm, oder Vorarlberg, da gibt es nämlich total viel Seen, wo man das machen kann. Ähm, aber trotzdem, ab am Skifahren, ich habe es bei mir gemerkt, dass, also ohne meinen Großvater, der mich da unterstützt hätte, auch finanziell und, und Skianzug und Rennanzug und, und die Jahreskarten und was ich nicht, was du alles brauchst, ich, ich finde gerade diese diese Frühförderung, jetzt dann nicht, nicht von den Eltern, sondern äh, von, von Vereinen, von, von der Gemeinde, von weiß ich nicht, äh, ähm, die wäre, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil der, das, das hast du in Österreich, glaube ich, bei ganz wenigen Sachen, dass jemand, der jetzt dann nicht von der daheim ein gewisses Backing hat, ein finanzielles, überhaupt sich aufschwingen kann und sagt, ich will mich da ausprobieren, ich will da in das Thema einigen. Weil, wo mitten auch? Weil so ein paar Langlaufski und ein Rennanzug und so, man wächst auch nicht am Baum.
2: Na, aber das in irgendeinem Bereichen glaube ich, ähm, relativ schwierig, das ist ja auch so, also der Sport ja ganz generell, das ist ja schon ein Thema, nicht der Leistungssport, generell, wenn man in die Klassen, du da reinschaut. Also bei mir war es früher so, da hat vielleicht auch die so ein bisschen geben, aber es wird halt schon mehr, wenn man da mal bewusst drauf schaut und dann so die Statistiken dazu anschaut, ist das aber total erschreckend, leider. Und das ist ja zwangsweise ja Auslauf ähm, von dem Leistungssport da, weil wenn du in der breiten Masse keine halbwegs hast und schaust, dann kommen die ja sowieso nie so auf. Wenn du jetzt mal schon in der breiten Masse eine Auswahl hättest an relativ guten Sportlern, dann könntest du dir auch zum Leistungssport bringen. Aber allein, weil die Base sowieso mal gar nicht geben ist in Österreich, haben wir jetzt ständig dieses Thema, das ja immer noch schlimmer wird gefühlt mit den ja. Dass du Kinder und ähm, ja dass du Kinder zum Leistungssport Oder generell zum Sport war ja schon mal gut, wenn es wirklich nur halbwegs allgemein gute sportliche Ausbildung sind.
1: Ja, das ist das, das Thema der, der täglichen äh, Turnstunde, wo, wo das, das auch irgendwie nicht funktioniert und da, 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 wenn's, also ich, ich denke mir manchmal so, wenn's, wenn wenn's, wie wir es vorher gesagt haben, wenn es halt schon mit 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 sechs, sieben, acht Jahren äh, dich entscheiden muss, quasi für den Leistungssport, das ich, ich finde das schon noch irgendwie irgendwie hart, aber dass du, dass du generell, wie du sagst, dass, dass die Leute irgendwie trotzdem, oder die, die Kinder auch irgendwie zum Sport bringst, das, das fände ich halt schon noch wichtig.
3: Weil weil
2: Also ich muss sagen, ich bin so dankbar und so froh, dass ich von meinen Eltern nicht in dieses Schema reingeferst worden bin und sie mir eine breite sportliche Ausbildung ähm, finanziert haben oder unterstützt haben, sei es Tennis gewesen, sei es Schwimmen gewesen oder sei es unsere Fachdurchschnitturen gewesen, da war nie ein Zwang dahinter. Die haben halt immer gesagt, mach mal, komm, da mal. Und klar, das als Kinder nicht immer motiviert, die hätten jetzt nie, nie, nie hineingefärscht in diese Leistungsschiene. Die waren dann eigentlich ganz überrascht, weil ich mit 14 selber gesagt habe, so ich möchte jetzt in diese Leistungssportschiene reingehen. Die haben das eigentlich so gar nicht so optimal gefunden. Wo sie dann aber gesehen haben, wie das mich als Mensch geformt hat, diese Schiene und diese Leistungssport. Und wenn ich da jetzt dazu denke, denk, wie, ja, so was man das gemacht hat, dann bin ich einfach nur dankbar, dass das alles so gekommen ist, damals.
1: Ja. Und deswegen, ich finde es, ich finde es manchmal wichtig, dass du halt auch viel ausprobierst, weil dadurch findest du auch erst deine Sportart, weil, keine Ahnung, viele fangen vielleicht mit Fußball an und irgendwann kommst du drauf, das ist nicht ganz deins und dann probierst du halt Skifahren und dann, und, und da, deswegen ist es manchmal schwierig, dass du halt schon so früh quasi dich entscheiden musst, dass es wenn du jetzt in, beim Thema Langlauf äh, bleiben deswegen weil dann das nimmt irgendwie die Möglichkeit dann auch viele Dinge auszuprobieren und 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 ich glaube auch dass gerade dieses viele Dinge ausprobieren dich dann auch äh, zu einem kompletteren äh, Sportler machen kann
2: ja, ja voll ich, ich habe da wirklich hautnah erlebt wir ähm, ähm, konnten von mir, mit denen ich als Kind wo wir uns Eltern kennen kennen und wo wir genau als Kinder im Gleich Alter sind dort ähm, Golf gespielt also ich spiele noch wie vorher Golf also Profi um, der ist aber wirklich schon von klar aus in dieses Schema hineingekommen, und da hat es dieses klassische Spielen, wie wir als Kinder gehabt haben, das hat es zeitweise gar nicht so gegeben, und ja. das ist dann auch schwierig, dass man da den Kontakt enger hält, weil die aber immer Training gehabt haben, Training, 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 ja. Ja. und das war halt bei uns gar nicht so, wenn wir haben halt einmal mitgemacht, wenn es uns halt reinpasst, Und wenn die dann gesagt haben, ja, Schluss, dann kannst du mitmachen, aber bei denen war das so, Training, 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 und das war wieder reden. Ja. Der einen, du, ist gut gegangen und der andere, der ist ausbrochen mit 16 und hat dann überhaupt nichts mehr. Ja. Also der
1: ist gut, aber nicht mehr mit dem Leistungssport. Ja, ja ich meine, du, du hast ja selber Kinder und, und jeder der Kinder hat weiß, dass er äh, kleine Kinder, die, die bewegen sich auch einfach nur, weil sie Spaß haben. Die kannst du nicht ruhig halten, die wollen raus, die wollen sich bewegen. Die machen das nicht jetzt, damit sie irgendwie später mal Leistung sind, sondern geht es einfach nur um den Spaß. Und ich glaube, ich finde es halt ganz besonders wichtig diesen Spaß, wie auch immer man das dann beim, bei dem jeweiligen schafft, aber diesen Spaß, glaube ich, musst du dir so lange wie möglich halten und ja, okay. so lange wie möglich nicht durch Zwang ersetzen. Wenn das irgendwann in den Leistungssport führt, ist gut. Wenn nicht, ist genauso gut.
2: Ich muss auch sagen, also ich habe jetzt irgendwie da, also wie gesagt, bei mir war das nie so um die ersten Sounds und sei jetzt sicher nicht mit offer 20, also äh, mit 20 so mit zwei Kindern jetzt in dieser Schiene geblieben. Ähm, das weiß ich heute halt nicht das dass nicht so war, dass ich mit meinem Papa oder meinen Eltern das so habe, aber von außen kommt die oft mit dass da ein Zwang dahinter ist, aber ich habe dann immer so lachen müssen und ich hab dann, ganz ehrlich, das schaut woanders ganz anders aus, wo die Kinder zum Leistungssport geführt werden sollen mit einem gewissen Zwang. bei also uns war da nie ein Zwang. Ja.
1: Le Leute reden immer das, auf das habe ich schon lange aufgehört, was zu geben, weil depperte Kommentare kriegst, egal was du machst, du kannst Kannst nie so machen, dass das nicht irgendwie einer was das sagt. Und wenn es nur der Beta ist, und mit dem mache ich einen Podcast von daher.
0: <lacht> du, der hat auch wenigstens einen geordneten Rahmen, dass er mir zuhören muss und kann mich sonst aufgetragen. Wobei, <lacht> ähm, du, du hast nie einen Zwang gehabt. Du hast äh, bis neulich äh, auch keinen Trainer gehabt, was ja äh, auch eine sehr, äh, sehr löbliche Grundeinstellung ist.
2: Ja, aber auch nur aus dem Grund, weil ich es fünf Jahre lang in der Schule gehabt habe. Also, von 14 bis 19 war ich vorhin dem System drinnen, äh, mit Trainer und irgendwie TVP, würde ich dann gesagt noch nach der so, ich hab das dann noch Trainer dran zu trainieren. Das also war ich will das machen, auch die Lust Und, und ist das ist halt
0: sehr krank. erfolgreich.
2: Ja, voll, aber ich merke jetzt schon, dass sich das jetzt schon geändert hat und dass ich natürlich viel effektiver trainiere und das ist, für mich selber schon ein besseres
3: Gefühl. Ach, du musst nämlich wissen,
1: sein. als Vorgeschichte, äh, der, der betet hat auch jahrelang so nach Lust und Laune trainiert, war immer gut, aber halt seit einem halben Jahr trainiert er mit Tränen und ist viel besser und wehrt sich noch er tut zumindest so, als würde sich noch dagegen wehren, Das dass, ihn, dass ihn der Trainer viel besser gemacht hat, als er das selber jemals konnte. Aber wenn du, wenn du gesagt hast, dass du hast, du hast fünf Jahre lang in der Schule, hast du dann schon noch die, die Konzepte, die, die du dann zwangsläufig mitbekommen hast, irgendwie angewandt? Oder hast du wirklich klassisch dem Intervalltrainern einfach gar nicht mehr gemacht, weil du dich da schon irgendwie so ähm, abgenutzt warst von dem, was du das fünf Jahre lang exzessiv gemacht hast?
2: Hm, na, eigentlich habe ich es freut was das Thema Intervalle uns ist und dieser ja überhaupt so wenig Lust so wie halt mal so Art paar Wochen vor dem Bett kommt und so man überhaupt diese nie kontinuierlich das Jahr über gemacht und das hat sich hat jetzt total geändert und ich bin echt froh dass ich da noch frühmorgens kurzen Kopf so weil es so wird zum zum ersten Post zu als Trainings als als Grundchanky und als Grundchanky weil ich so genau noch meine Werte finde wie bin super
1: schau Peter ist, ich 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 kriege da ganz ganz viele Ähnlichkeiten
0: ja, ja. Ich, ich habe da einen Profi-Tipp, wenn du ein Puls- und Uhrenjunkie bist, musst du genauso technisch doof sein wie ich. Dann vergisst du einfach, wenn du Intervalltraining hast, dass die Uhr vorher auflädt. dann hat sich das Thema sofort wieder erledigt. <lacht> kann ich berichten von vor zwei Stunden.
2: <lacht> ähm nein, das schaue ich tatsächlich immer, weil jetzt, wenn ich sehe, dass sie nicht aufgefallen ist und die von Starten wieder warten noch kurz fünf Minuten, weil ich sind meine 20% habe, dass ich mit meiner Uhr fahren kann.
1: Schau, Peter, da kannst du, da kannst du ganz, ganz viel abschauen. Mm. Das ist dann Peter-Training, äh, Peter-Kurs-Trainer 2.0.
0: Ja, ich ich brauche aber einen technischen Assistenten.
1: Das hilft nichts.
0: Bro? Nein, danke.
1: Aber, aber, also, wie, 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 wie kamst du dazu jetzt? Hast du dann einfach realisiert, dass du, dass du äh, irgendwie ein, ein Plateau erreicht hast und irgendwie nicht weiterkommst, oder wie, wie, wie kamst du dann genau dazu, dass du jetzt festgestellt hast, jetzt, jetzt muss ein Trainer her?
2: Also, es ist letztes Jahr im Spätsommer bekannt worden, dass im Skibergsteigen die Sportart olympisch wird und darauf, daraufhin hat mir der Gedanke nicht mehr loslassen, dass ich irgendwie jetzt noch einmal angreifen will und das für mich nicht einmal so will, weil ich ja doch durch die Kinder dann irgendwie schon mehr oder weniger als Leistungssportlerin zurückgetreten war, wobei ich sag, dass sie jetzt so wie ich es jetzt macht, das vorher eigentlich nie gemacht habe, auch was das Frontwarntechnische betrifft und dass ich wirklich sagen kann, der Sport ist jetzt mein Beruf, also, das hab ich vor den Kindern jetzt nie gesagt. Da habe ich mir gesagt, ja, das ist ein cooles Coffee, das intensiver Betreiber, aber ich studiere in erster Linie und mache Sport halt nebenbei, so. Also, und jetzt ist er wirklich so, ich bin zwar Mama als, als Nummer eins, aber bin dann als zweite Ebene auch noch Sportlerin. Um,
3: und
0: da, 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 da ist ja noch eine Geschichte, die mich sehr äh, verwirrt. Du bist Leistungssportlerin gewesen und hast nebenbei studiert hast du genau. das Studium fertig gemacht, mhm. machst jetzt aber nicht das, was du studiert hast, sondern äh, arbeitest eigentlich meinst. was ganz anderes, bist jetzt wieder Leistungssportlerin, hast zwei Kinder gekriegt und bist ja. noch keine 30.
2: Nein, genau, habe ich noch, noch, noch drei Jahre Zeit.
0: <lacht> was, 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 was mich sehr verwirrt ist, wird es Klangschallentherapie ähm, Atemlehre oder Yoga in, in deiner Midlife-Crisis, weil alles andere hast du jetzt schon durch. Also
2: nein, du bist im Sport
0: du hast zwei Kinder, du hast deinen Job. Also,
2: nein, nein, das, das Alkohol ist, und so. Drogen bleibt nicht. Nein, nein ja, das bin ich zum Zügel. <lacht> und das krieg ich ja jeden Tag noch von meinem Papa vorgelegt, ähm, ähm, wie cool das ist, wenn man immer irgendwie noch was Neues lernen will und wenn man Personen hat. und wenn man dadurch einfach im Kopf auch nicht alt wird. Und da ist mein Papa auf jeden Fall ein inspirierender Mensch für mich, ähm, den ich einfach täglich höre oder sehe, was der noch so treibt mit seinen 61 Jahren. Und da denkt man so, nein, ich bin mir sicher, wird sicher nicht langweilig, auch wenn ich mit 40 oder gut über 40 dann so aus dem Gröbchen raus mit den Kindern. Also ich mache mir da mal keine Sorgen. Moment
0: einmal, wenn du 40 bist, sind deine Kinder gerade in der Pubertät. Und du meinst, du ja, bist aus dem Gröbsten draußen? <lacht> der größere ist
2: 17 und der kleinere ist 15, wenn ich größer bin. <lacht> also. Das sind wohl hoffentlich schon bald wieder raus.
1: <lacht> ja gut, also mit, mit, mit 17 kann man erst schon, schon raushauen und, 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 und der wohnt dann immer daheim, das geht.
2: Also ich war mit 16 durch oder mit 15.
1: War. Ich bin ein bisschen später auszogen.
2: Na, auszogen bin ich erst ja viel später, aber jetzt habe also ich wieder Pubertät. So, so. weil Ich gar nicht, da bin Nein, ich noch aus durch. Aus, ich für mich
3: bin, ich nicht durch. Ich weiß
2: noch nicht. Wenn die halt irgendwie dann 16, 17, 18 ja, sind ja. und dann halt irgendwie nur noch mit ihren Freunden was machen können, vielleicht wollen auch mit mir oder mit meinem Mann und uns auf Urlaub fahren. Hm.
1: Gut, ich, ich glaube, spätestens ab, ab 12, 13 du äh, das Eltern immer cool. Also von daher, da es schon dass das ebbt das dann so langsam aus. Genau. Da muss, man, da muss man dann, wenn man in die Schule bringt, schon die, die Gassen vorher Papa äh, sagen, damit es vor den Freund nicht irgendwie peinlich wird und so. Genau. Da kann man, da kann man dann schon gut daneben trainieren, das glaube ich, geht sich schon ganz gut aus.
2: Ja, schau, aber das dann, das dann so
0: Wobei, das, du trainierst ja auch jetzt da, äh, neben den Kindern, aber halt ganz, ganz früh, soweit ich das mitgekriegt habe, dass du quasi ein richtiger Early Bird bist im Moment. Ja,
2: cool. Also, meistens Zeit. Es gibt natürlich ja Wochen, wo es nicht so ist und. Trotz den ganzen Mai, wo wir auf Urlaub waren, wenn man nicht umnähernd vorstellen können, um fünf aufzustehen. Da bin ich nicht, meistens mit den Kindern bis oft hat mir geschlafen, weil die halt eigentlich zu viel später ins Bett gegangen sind als normal. Und das habe ich auch viel genossen. Also es ist das ganze Jahr über, aber schon, ich jetzt mal, sechs vom ganzen Jahr mir schon eher viel. Ja, ich, muss, also. ich, ich
1: glaube, es gibt auch keine andere Möglichkeit, oder, wenn du Kinder hast. Die, die Früh ist das Einzige, was, was da irgendwie noch bleibt also, ich stelle das fest, dass ich den Kleinen habe, ich bin halt am Abend, auch, auch, wenn ich jetzt nicht trainiere in der Früh, wenn er den ganzen Tag schon so aktiv ist, du, du also, ich habe dann immer die großartige Energie wie früher, dass der am Abend noch, großartige Intervalle raushauen Ja,
2: ich bin ja überhaupt kein Abendmensch, also, abends, in die Streichgegend, nicht mehr schlafen gehen, gehe meistens auch schlafen.
1: Das ist praktisch. Ich schlafe oft nicht mehr Kleinen ein. Ja. Wenn er schlafen geht, dann merke ich auch, dass ich dann, plötzlich ich reiß mich und das sind, der Uhrzeiger ist weitergetickt. Immer.
0: Ja. So ist der Flow manchmal einfach in die Verpflegungsstationen während dem Wettkampf. Richtig. einfach mal sie einfach hin, mal da. dann reißt sie, kommt drauf. Oh je, es ist ein bisschen Zeit vergangen.
1: Ja, du, ich, ich, ich laufe nicht ganz vorne mit. Ich habe ein bisschen mehr Zeit. Ich will ja was für mein Geld haben. Wenn ich da so schnell fertig bin, dann kriege ich nicht genug für mein Geld raus. Wenn ich länger brauche, habe ich mehr davon. Dann kann ich mehr essen, dann kann ich mehr, kriege ich mehr für mein Geld. Es ist alles nur das
0: Finanzielle. Ja, ja. <lacht> Ähm, apropos das finanzielle, schöne Überleitung ähm, und zwar ähm, du hast ja auch eine sehr äh, starke Meinung zu, ich, ich nenne es jetzt einmal Equal Payment für Equal Leistung Ja. was, 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 was wir jetzt da schon einige Male besprochen haben, weil ich es nicht verstehe also es gibt es gibt natürlich ähm, Argumentationen, wo ich sage, okay, ähm, es macht keinen Sinn, dass die ersten drei, jeder Couleur und, 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 und Altersglas und Geschlecht und weiß der Geier, gleich viel Aufmerksamkeit und oder Geld kriegen. Völlig wurscht. Weil, wenn es jetzt da um Synchronschwimmern geht, gibt es halt in Österreich wahrscheinlich drei Männer, die das machen und irgendwie 4000 Frauen. Und ich kenne nicht viel männliche rhön Fahrer, Turner, Turner, Turner. Ähm, aber bei allen anderen Sportarten geht es mir heute halt echt nicht ein, warum das so ist, wenn es eine Mindestanzahl an Athleten gibt. Weil, okay. Ähm, du bist eine Betroffene, weil denn der Flo und ich sind bei Preisgeldern nicht betroffen, nie. Wir sind Man bei der Lotterie betroffen vielleicht oder so, aber sonst.
2: Ähm, ich muss jetzt da mal ein ähm, bisschen einhaken, weil mhm. im Weltkart oder so ist das alles komplett gleich und auch bei den anderen meisten Rennen ist das mhm. total gleich. uns Und deshalb war es eben so, dass ich mal diesmal im Job habe, also ich bin alles gar nicht so bewusst, wo ich gestartet bin. Ich habe das eigentlich dann alles, die Summe hat das dann ausgemacht, was mir dann zu diesem Statement dazu ähm, warum ich das dann geschrieben habe. Ähm, es war erstens mal so, dass in dem Livestream die Damen kommentiert hat. Also ich war ja wirklich zu, mit der Italienerin ewig lang mhm. erlebt, das war jetzt nicht unfannend war meiner Meinung nach und es hat nur um die Männer gegangen. Dann war in der Berichterstattung eigentlich immer nur um den Männern die Rede. In den Vorjahren ist mir das auch nicht so offen, weil ich nie den Marathon, sprich nie den, die Hauptdistanz rangen bin, sondern immer die Tour mit den 1000 Meter weniger als 2000 Meter.
1: Wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, wir haben nämlich das Rennen nicht erwähnt, um das geht es geht um den Mountain Attack. Den haben, wir haben in der Folge mit Pep schon einmal drüber gesprochen, nur weil du gerade halt schon äh, wollte ja, dazwischen. Ja, ja,
2: ja. Genau. Das äh, war dann einfach so, ein paar da aus sich einfach so, also es waren so oft Wertende Momente, als Frau, wo man sich auch echt halt krass ist, dass ich dann einfach so darüber nachdenken angefangen habe, so, was du jetzt eigentlich weißt, wie viel Geld wir kriegen, wie viel Geld Männer, also wie viel Geld Männer kriegen. Und die Summe hat mich so gestört, weißt, also wenn der Veranstalt jetzt super zufassend gewesen wäre, zu uns Frauen super nett gewesen wäre super glücklich gewesen wäre, und vielleicht noch wir wie in einem Nebensatz bei einer Berichterstattung erwähnt worden wären, dann hätten sie sich hätte nicht mehr anlassen, da was zu schreiben. Aber die Gesamtzunge hat sich dann ausgemacht, dass ich einfach mal wieder ein Statement gemacht habe, weil, mhm. es, es ist für mich ist dieses Rennen wirklich total, also, es existiert für mich nicht mehr mehr und die werde dann wieder starten, weil einfach viel zu viele Sachen einfach von Veranstalter, von selten aus also voll nee, auch vollstopfen kann. Ich sag grad, den Frauen gegenüber. Ja.
0: Nee, ich, ich tu mal, ähm, also, dass das, das, ähm, unterschiedlich viel gezahlt wird, beim selben Rennen, wo, dieselben, also wenn,
2: das ist aber verhältnismäßig viel weniger Frauen starten als Männer. Ja, aber tatsächlich war es halt im Nachhinein so, dass mir aus dem Wettkampf einige aus der Schweiz aus Italien angeredet haben, deswegen und gesagt haben, genau, das war der Grund, wieso man da nicht starten, weil der Anreiz erfüllt Und, die haben das schon früher checkt, als ich.
0: Und vor allem, was sagt es über die Leistung aus äh, des Einzelnen, wenn weniger Menschen da sind? Also wenn jetzt da, warte mal, es war jetzt da neulich, haben ja da äh, zwei Triathleten, nein, vier sind gestartet, geschaut, ob sie unter sieben oder acht äh, Stunden sein können. Ich habe natürlich jetzt alle Namen wieder vergessen, vor ein paar Wochen habe ich es noch gewusst. Ähm, da waren nur vier am Start sagt das jetzt über die Leistung was aus? Na, die haben eine Topleistung abgeliefert. Und nur weil, und beim Finale, im, im, bei der Olympia auf die 100 Meter sind heute halt auch immer nur ein paar am Start. Das sagt über die Leistung überhaupt nichts aus. Ich, nicht ich finde die Begründung einfach so super deppert. Ich verstand jetzt ja, wenn es heißt, es waren nur zwei Frauen am Start. Ich, okay, na gut. Das ist wie wenn ich weiß ich nicht, im Trailrunning die AK 95 gewinnen und sagst, okay, der, der überlebt hat, hat gewonnen und, aber hey, er hat trotzdem die gleiche Leistung gebracht. Er ist nämlich ins Züge kommen und mhm. ihr seid ins Züge und ihr habt äh, euch gematcht und es war kein, also ihr habt jetzt da kann 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 was nicht, äh, Spaziergang dort gemacht, auf lustig und habt währenddessen Eis nice gegessen oder so. Mhm. Oder, oder? Ja. <lacht> Nicht, dass ich was Falsches sage. Und das, das, das stört mir ein bisschen, dass man denkt, es ist, es, es ist eine Geringschätzung der Leistung.
2: Ja, ja, voll geil.
0: Ich, ich verstehe es ich ein bisschen in der medialen Berichterstattung. Ein bisschen unter Anführungszeichen. Weil ja. da geht es oft um, wer ist der Schnellste? Also grundsätzlich männlich-weiblich wurscht. Einfach nur, hey, da ist ein Rennen, x Kilometer, Höhenmeter, blablub, bla, wer ist als erstes durch, toll, toll, der war halt der Beste. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du einen Kurzbericht machst, dass du dann äh, über den, den oder die schnellste mehr berichtest wie über die anderen. Aber zumindest die ersten drei männlich-weiblich erwähnen, kennt das mal?
1: Ja, ich finde, du kannst es erwähnen und, und auch im Livestream ist das anderes. Wenn ich, wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie äh, da ein Livestream von einem Event habe und das Event zeigen will und dann, äh, dadurch, dass ich die, dadurch, dass ich die Frauen dann, dann nicht erwähne, einfach auch, äh, ein Teil des Events einfach dadurch unerwähnt lasse, dann ist das bei se einfach nicht richtig. Ob das jetzt, dass es jetzt Frauen sind, ist in meinem Fall, aber es ist einfach nur, du, 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 du kriegst nicht das ganze Event mit und um das geht es einfach grundsätzlich und äh, ob jetzt viel oder wenig dabei sind. Ich meine, beim, beim, Be beim Beißgeld kann man darüber streiten, ob die Anzahl der Teilnehmer jetzt darüber aussagt, dass tendenziell mehr Qualität da ist, was auch immer. Finde ich trotzdem nicht richtig, aber das ist wahrscheinlich irgendwie so die, die Argumentation, warum, warum da die Anzahl herangenommen wird. Aber es ist einfach jeder, der, der da irgendwie teilnimmt und, und vorne mitläuft, hat irgendwie das Recht erwähnt zu werden, finde ich. Ja, cool.
2: Okay.
0: Wie, wie würdest du es fair finden. Also der Weltcup an sich ist, hat ja recht fixe Regeln. Also gewinnst, kriegst du N Euro, wirst Zweiter sowieso und geht es glaube ich nach Weltcup-Punkten, das weiß ich gar nicht. Wie, wie ist das bei euch?
2: Naja, im Gesamtrengen sind jetzt noch halt Punkten, aber sonst geht es natürlich wäre ähm, halt erste Seite der Dritte das sonst wird es. Die mhm.
0: Aber, aber ist es pro ähm, äh, so formuliert Ge äh, ist es pro Rennen gleich oder ist es ja. unterschiedlich weil ich glaube beim Skifahren ja, zum Beispiel glaube ich
2: vom Veranstalter auch wie viel sie zahlen mhm. aber mhm. Menschen immer mehr
0: Ach so ja okay aber es ist so wie beim Skifahren quasi das was er nicht in, auf der Streif kriegen, du, du kriegst mehr Preis gehört wie bei irgendwas anderem weil der Veranstalter halt einfach mehr auslobt gesamt mhm. Okay, ist es ist beim Ski-Mountaineering außerhalb vom World Cup jetzt da, also bei diesen, wie soll ich jetzt sagen, Volksläufen, wenn man so will, ist es oft so oder ist es nur dieses eine spezielle Rennen jetzt gewesen?
2: Ja, also die Mountain-Effekte ist bezüglich so extrem heraus insbesondere hat von der mehr, wie viele Männer kriegen, weil sie sich die Frauen sind. Zum Beispiel bei einer Sella Ronda haben die auch ein Mindestanze an Frauen ausgeschrieben, die am Start sein müssen, damit das volle Preisgeld ausgezahlt wird. Aber das ist eine realistische Zahl. Also
3: es mm
2: -hmm. wird meistens erreicht und dann können die Frauen gleich die Preisgeld auszahlen. Und sowas sind die halt eher fair. Aber mm -hmm. bei, der, bei der mountain sind ja jetzt halt wieder utopische Ziele, die wollen die 100 Frauen ähm, beim Marathon werden. Vielleicht 100 Frauen insgesamt. Aber 100 Frauen nur beim Marathon, das sehen, dass sie Ja. Weil der gestanden ist, Sternchen in jeder ähm, Klasse, wenn in jeder Klasse mindestens 100, 100 Männer anschaut, dann kommt das nicht so Und so wird die Hälfte
0: reduziert. Vielleicht eine blöde Zwischenfrage, aber weil, weil ich einfach die Zeiten nicht im, im, im Kopf habe. Ähm, wenn man sich jetzt die, die Zielzeiten anschaut, gibt es äh, eine Zieleinlaufliste, also äh, auch, ist oder das auch so, dass, dass Frauen und Männer oft durchmischt sind oder, oder ist da oder, ähm, ein großer es es bei Unterschied?
2: Also, gibt gemischt, dann gibt es Männer und
0: beide. Nein, die, die Frage äh, habe ich deswegen jetzt gestellt vor allem, weil gerade im, im Trailrunning, also im Ultrabereich, hast du es ja oft so, dass auf den, in den ersten Zehn, äh, die halt vielleicht ein gut kriegen oder nicht, also es kommt ja aufs Rennen an. Findet man doch sehr oft äh, Geschlechter durchmischt. Also es ist jetzt nicht ungewöhnlich, glaube ich, dass, dass sie in die Top Ten äh, zwei, drei Frauen sind. Ist das mhm. beim, beim Ski Mountaineering auf den langen Distanzen auch so? Oder ist da der, der körperliche Unterschied, also die, oder der, der muskuläre Unterschied größer? Aber ich habe da echt keine Ahnung.
2: Also, weiß sicher die Männer fahren von runter, wie mir die Männer. Die gingen viel schneller rauf, also, das ist auch, die physiologischen Voraussetzungen sind so den in Sportarten also die haben da einfach auch einen immensen Vorteil gegenüber. Also, das ist so.
3: Mm.
0: Okay, also, so. also, da ist, es ist, es ist, ist wirklich, dann, auch, um, in der, in der Zieleinlaufliste ist es eben nicht so, dass sie auf die Top 3 Männlein-Weibling gemischt sind.
2: Ja, also, im Workup auf jeden Fall, wobei im Workout die Männer meistens ein Meter mehr gehen wie mir, und die immer ein bisschen andere Strecken haben wie mir.
3: Mhm. Ähm,
2: aber jetzt in einem normalen Rückslauf, wie das so bei der Mountain -Attack oder bei der Sela Ronda da wird es tatsächlich so sein wahrscheinlich ich glaube, wir okay. waren zum Beispiel bei der Sela Ronda, ich glaube, 30. oder 20. 30. Team, sowas in die Richtung insgesamt mhm. und wir waren aber nur vom ersten frauen -Team. und das erste frauen war knapp hinter uns also von dem her waren dann, war ich dann die erste Frau in dem Sinn aber war dann halt zwischen Platz 20 und Platz 30
1: und und was ist der Grund, warum, warum ihr ein weniger Höhenmeter habt? Ich finde das, find das generell immer ganz lustig, dass, dass da unterschiedliche Strecken irgendwie für, für Mann und Frau gibt. Weil da
2: Aber nur, nur im Webcap tatsächlich. Okay. Da wollen sie es halt auch haben ja die U20-Klassen auch noch ähm, Hamano. Und die gehen tatsächlich auch ein bisschen weniger laufen in ein Alter. Und bei uns keine Ahnung. Weil es halt von der Renndauer her immer so um anderthalb Stunden sein soll und die Männer halt die gleichen Höhen, ja. die okay. schneller
1: gehen würden. Okay. okay. Na, weil ja. Ich habe letztens letztens ein bisschen mitbekommen, ich glaube eh auf OFAD, dass sie beim Skispringen jetzt auch eine, eine ähnliche Diskussion haben. Ja, ähm, äh, Skifliegen, genau, weil es um die Skifliegen der Frauen ging und die, ja. der norwegische Verband ist da dafür, dass irgendwie anzugleichen oder die Frauen weiterfliegen zu lassen. Und der ja. äh, Toni Inauer, glaube ich, hat einen Kommentar verfasst, wo man das äh, nicht befürwortet. Mhm. wo ich das ein bisschen durchgelesen habe, dass irgendwie, aber da kenne ich mich auch zu wenig aus, ist, weil es eben auf, auf körperliche Unterschiede und auf, auf höheres Verletz Verletzungsrisiko, glaube ich, war seine Argumentation. Kann ich jetzt nicht bestätigen, wer das richtig ist? Oder?
2: Ich bin nicht gesprungen, deshalb glaube ich, kann ich das jetzt auch nicht nachvollziehen. Ich kenne mir ein bisschen bei den Männern aus und ich glaube, ohne dass ich dort irgendwie Frauen zu neu treten würde, ich glaube, dass das echt weil ich das Risiko betrifft, noch mehr, anders ist, wie jetzt irgendwie was ich jetzt in Skifahren werde da Zettelbuch in der Welt und konnte dann vielleicht ähm, ein windmäßiges dann nicht ganz hundertprozentig äh, einschätzen. Aber genau, das, das, das,
1: das finde ich, find ich auch wie, wie, wie beim, wie wir es bei der beim gleichen Bezahlung gehabt haben. Es, es gibt einfach, glaube ich, äh, körperliche Unterschiede und wenn wenn die im in, in der Sportart einfach ähm, schlagend werden, dann finde ich es auch richtig, dass man auf die Gesundheit der Athletinnen äh, Rücksicht nimmt. Aber oftmals, ich meine, gut, das mit der Zeit ist jetzt kann ich auch verstehen, dass man halt will, dass aufgrund der Show, dass das irgendwie, dass die alle ungefähr zur selben Zeit reinkommen. Aber äh, ja, das, ich finde es manchmal einfach nur, nur lustig, wie das sicher mehr früher so war, dass dass man gemeint hat, man traut den Frauen weniger zu, deswegen machen dürfen sie einfach weniger machen.
0: Ja, wobei, ob das mit Frauen und Sport nochmal was wird in dem Leben. Ja, du bist in
1: deinem Leben sicher keine Frau mehr. Das glaube ich, das wird, das wird sicher nichts mehr. Jetzt sagt jetzt. da. Die langen Haare hascht schon, das heißt, du bist eh schon
0: am, am besten Weg. Am besten Weg, das ist super. Weil lange Haare haben immer schon drauf, über das Geschlecht aus. Ja, genau. Okay. <lacht>
3: mhm.
0: ähm. ja. Du, du, du bist jetzt aber schon voll fokussiert auf in vier Jahren.
3: Genau.
0: Ähm, und, und das ist jetzt dein Main Event. Trotzdem machst du jetzt äh, in bald, in ein paar Wochen, äh, einen Abstecher nach Chamonix und, und, und schaust dir den, den OCC an. Genau. Wieso?
2: <lacht> Zum ja. Spaß? Also ich finde es immer ganz cool, wenn man irgendwie im Sommer ein Highlight hat, ähm, wo man sich irgendwie auch noch aufhören kann. Ich habe jetzt ein bisschen so viele Sommertestungen weil ich es körperlich auch gar nicht wird. Aber irgendwie war das jetzt schon cool, im ganzen Sommer über zu wissen, okay, Ende August habe ich den Lauf und daraufhin habe ich ihn, ähm, jetzt. Und ja, das, das eine verhindert ja das andere nicht. Also meine Wintervorbereitung hätte jetzt wahrscheinlich nicht anders ausgeschaut, wie es sich gemacht hätte. Und mhm. also tatsächlich, wo ich damals die Fünfte gesammelt habe, war das ähm, so absehbar, aber es war jetzt in dem, in der Phase noch nicht ganz klar, dass ich das jetzt mache. Und ich weiß nicht, ich habe einfach das Felllaufen generell so ein bisschen ja irgendwie losgeschnuppert, sage ich jetzt mal, weil das seitdem nicht die effektivste Zeit ist zu trainieren. Aber also, dass ich laufen gehe und Felllaufen und Berg gehen und irgendwie große Rennradelrunden fahren muss, so wie ich es gemacht habe. Mhm. Und zu dem wir natürlich immer dann mal so einen Wettkampf machen und ja, das ich nicht
0: so ein. Aber ist, ist es für dich so wie ein B-Wettkampf, wo du sagst, ich gehe jetzt nicht volles Risiko oder All Out oder, oder ist Wettkampf Wettkampf? Weil du machst ja, also wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, du machst ja eigentlich alles relativ äh, fokussiert. Also du machst dann weniger
3: Larifari.
2: Also, der OCC ist jetzt vor, David, kommt tatsächlich jetzt am Wochenende, wo ich im Fitzteil war, beim Fitzteil-Campfell, äh, um, da war ich am noch natürlich mit unterwegs und hab mir gesagt, ja, wer der Wurscht sei und das ist nicht so schlimm, aber natürlich habe ich die vier Stunden dann am Samstag gespürt und die haben wir dann auch bestimmt ein Sieg gekostet, also, wir auf der Seite war. aber das war jetzt für mich nicht schlimm, oder so. Also, ja, ja ärgert uns im ersten Moment, und ich denke, ja, wahrscheinlich hättest du es schon finden können, aber das ist jetzt, wie du eben kurz gesagt hast, für mich eigentlich so, ewig eh das gewesen. Und du,
0: du warst ja relativ lang in Führung.
2: Ja, äh. und der laufen, ähm, bin ich bin da laufen hat mich nicht überholt. Und ich weiß nicht, ob ich an dem Tag so einen Tag Ich war eigentlich gern so bergauf, wäre ich jetzt viel mehr davon gelaufen. ich bin auf dem Frühzeit gekommen, aber ich bin jetzt darüber hinaus gekommen, und ich kenne meine Werte genau, und, war es eigentlich, dass ich normal zehn höheren, einen zehn Stück höheren Durchschnittsgröße leicht haben kann bei drei Stunden und nicht, wie ich es jetzt gehabt habe, zehn, mehr zehn Stück niedriger. Also da habe ich einfach gemerkt ich komme nicht im Fahrzeug richtig. Ja. Ich habe alles war alles frei und ich bin ja in gekommen und habe mich überhaupt nicht mitgebracht. Ich man mir sehr gut, die zweite Runde könnte ich nochmal laufen, also die gleiche Runde könnte ich nochmal laufen und aber danach mit nichts weht. dann habe ich noch nie gehabt, dass ich noch einen Fell auf dem Tee bin und die nächsten Tage nichts mehr. Das habe ich wirklich nie
1: Ja, das ist, wenn man, beim Ultraslauf geht es einem Also am nächsten Tag tut immer, immer,
0: immer, immer tut irgendwas weh.
2: Ja. Und,
0: und am nächsten Tag? Mir tun die nächsten zwei Wochen noch Sachen weh. <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, aber das war auch, ähm, das, du bist beim P30 Start. Ja, Nein. ja, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, aber P30. Ähm, und der OCC ist aber dann wirklich wieder äh, äh, auf schauen, was geht.
2: Und drei, fünf, ein bisschen weiter dann vor.
0: Ja. Ja. Mhm. Mit, mit wie, viel, wie viel Höhenmeter hat der OCC? 3,5. 3,5. Ja, der hat der, das letzte Stück quasi ja, genau. vom Mutem B. Ja. Zwei Berge. Ja genau, nur dass er beim bei La Flecher nicht ganz nach oben geht, sondern quasi unten, also ein bisschen weiter unten entlang. aber trotzdem diesen, diesen Downhill noch hat, die letzten sieben Kilometer oder sechs Kilometer sind ja auch Downhiller langer.
3: Oh, <lacht> <lacht>
0: oh. ich wollte jetzt nicht spoilern.
2: Nein, das ist die Überwindung heute, halt, Downhill, also vielleicht wo keine mehr auf den überwinden können, dass ich das jetzt mitsehe ich Tag halt für jeden Tag so, und ich muss mir immer weh, so, und jetzt muss mir immer weh, und dann, ich kann auch ganz anders weg ablaufen, muss ich da auf dem Kupferde rein und ja. wenn ich dann in Frankreich komme, weil wenn ich im Kupferde befreien bin und noch ein bisschen Power hab, dann kann ich schon halt anders weg ablaufen, wie sonst so Hat,
0: hat sich das mit den Kindern geändert?
2: Nein, ich, ganz ehrlich, <lacht> das Deckenbodenthema brauche ich jetzt nicht anfangen, aber ich habe da auf jeden Fall lange ähm, Probleme gehabt, grad im ersten Kind.
0: Wir zwei wissen wenigstens mittlerweile, was der Beckenboden ist. <lacht> Soweit sind wir jetzt schon. Ja,
2: super.
0: Aber die Frage auch aufs, 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 aufs
1: Mentale, weil, weil du gesagt hast, wegen der Überwindung. Ähm, Nein, hat, der ist hat beim
2: Laufen gar nicht, beim Schieben gehen merkt es gut beim Bergfahren. Da okay. ist eine Blockade da, dass ich mir so denke, der noch konnte weh und weil immer so haben, Alters sein, immer so.
3: Beim Laufen wenn machst du
2: das ist nicht so, weil, wenn es dir ja die ja, es ja, wird großartig passieren. Also, wenn du irgendwie ausgesetzt Stückhalle hast, aber da bin ich normal safe eigentlich.
3: Okay.
1: Ja. Ich bin also, regelmäßig weh, deswegen, bei mir, da, bei mir hat das schon was get getan, auch bei den ganz langen Sachen. Okay. Dann so, so in, in, die, in die zweite Nacht reinzugehen, da, das ist mit.
2: Ja, ja aber was, da kann ich nicht mitreden, was die Nacht betrifft. Das ist ja, das ja das noch ist mal was anderes. Also, da kann ich mir schon vorstellen, dass es ganz so so wird, wenn man einfach vorsichtig ist, wenn man
1: Aber es ist ja trotzdem von der, von der Überwindung her ist es ja trotzdem. Bei dir ist es vielleicht nicht die Länge, die die Überwindung ist, aber du, du bist ja dann auf angewiesen, einen gewissen, mit einem gewissen Druckberg abzulaufen und genau. auch wenn es ja, nur aufhauen ist, ist aber wenn es dich gescheit aufhaut, da kannst, kannst du auch schon zwei Achsen brechen und drei Arme, wenn es blöd aufkommt. Ja, ja eh
2: ja. Nein, aber tatsächlich ist bei mir immer das im Hintergrund so, tut dir bitte nicht weh, und deshalb, das bremst natürlich in gewisser Art und Weise.
0: Ja, also da muss, da, da soll das dann beim OCC keine, äh, keine Sorge haben, weil ich glaube, der, der, der Piztal ist vom, vom technischen her im Downhill, glaube ich, schwieriger. Der OCC ist zwar so hinten raus ein langer Downhill, wo man mhm. nochmal, weiß ich nicht, 330er Schnitt laufen kann, wenn man, wenn ein Fahrt ist. Äh,
2: aber uh, das
0: ist mehr so Forststraßen. Möglich. Ein Teil ist Forststraßen und ein Teil ist so, naja, ich würde jetzt da als, als Almenweg durch den Wald beschreiben. Also mhm. so Wurzel, also so ein Single -Trail wurzel teil mhm. Jetzt da wenig weniger Stahner oder so irgendwas, aber, aber jetzt... Aufpassen sitzt schon ein bisschen. Aber es ist jetzt dann nicht so, dass du sagst, oh mein Gott, da sind ganz viele spitze Steine und wenn es einmal wegrutscht, dann weiß ich nicht, dann knallst du wie bei diesem tromsö ding irgendwie eine Geröllhalde nach unten oder so. Also so nett, Gott sei Dank.
1: Ja, und ich glaube, der Beatstal und auch, auch der, der Gegut sind halt bekannt dafür, der technischer sein. Und wenn du die, die gut überstehst, dann brauchst du in Frankreich überhaupt keine Sorgen machen. Also, generell die ganze UTB-Strecke, du darfst sie nicht unterschätzen und sie hat schon ihre, ihre Tücken, aber sie ist, sie ist bei weitem nicht so technisch wie das, was beim Gegut und beim Pizza ja, bin ich noch nicht mitgelaufen, was ich gehört, gehört habe, ist der und ähnlich und, da glaube ich, brauchst du das. Es gilt als sehr laufbar, wenn man die Kraft dazu hat. Ja. Mhm.
0: Das heißt, einfach am Anfang schauen, in die Top Ten bleiben und am Schluss einfach Gas geben.
2: Nein, das, <lacht> das auf mich hören. Also ich lasse mich da nicht stressen, weil ich denke, jetzt die 17 laufen werden und nicht Minuten so langsam.
3: Ja. Oh stimmt. ja.
2: <lacht> also wie, wie jetzt so platt war da noch ein gute LW, das da so vor ein paar Wochen die Nachwirkungen spürt. Ja. Also da war es so körperlich zurück, das war total.
1: Aber das, das, das wirst du vielleicht auch nach dem OTC feststellen. Das erste Mal tut es immer am meisten weh ähm, und beim zweiten Mal ist es weitaus weniger schlimm. Also ich erinnere mich an meinen ersten 100-Kilometer-Lauf. Ich hab, bin zwei Wochen lang gegangen wie ein 80-Jähriger. Ähm, mhm. Und beim zweiten Mal, der war eineinhalb Jahre später, war es nach eineinhalb bis zwei Tagen so, dass ich relativ normal gehen habe können. Und dazwischen bin ich nicht annähernd dieselbe Länge wieder gelaufen. Also das, das, das gibt sich relativ schnell wieder, wenn es das wenn's schon
3: mal gemacht ja, hat. Es ist
2: halt jetzt das war zehn Monate nach Geburt und das war für mich ein Wunder, dass es überhaupt wieder ja. vorhanden ist in der Geschwindigkeit in der, um, um, auch. Von dem her glaube ich, dass insofern da mehr jetzt ein oder ein Jahr später. Auf
1: jeden Fall. Und lustigerweise, es gibt, es gibt viele Berichte, gerade auch bei, bei Trailläuferinnen, die berichten, dass sie viel, viel stärker nach der Geburt äh, zurück nach der Geburt eines Kindes zurückkommen und, und, und dann noch viel stärker sind. Also das spricht alles für dich, dass du wirklich so wieder beter sagst, Top 10 und dann am Schluss gib
2: na, das ist schon
0: ein bisschen Rekordrück. Jetzt. Ja, ich okay. Mein, mein, mein Wunsch ist Top 20. <lacht> ja, passt, und ja. wir haben es erfand. Ja. <lacht> ähm, naja, aber du, du musst ja an die Zeit danach denken. Also an die Zeit nach 2026, wenn noch das Skitouren äh, äh, Skimountainering erledigt ist, dass dann auf die Ultradistanzen umsteigst, weil da ist ja das Thema äh, über 30, bist du ja noch im besten Alter
3: dafür.
2: Ja, das heißt also, mein, Bett, also mein, mein, mein Ziel, in die Richtung gehen, aber aktuell kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Ja, aber dann sind die Kinder, sind die Kinder noch aus den Krebsen draußen, da kann man nachher einmal die Nacht wegbleiben und laufen gehen. Und
2: <lacht> und kann genau dasselbe.
0: Und die, der Lebenslauf ist schon fortgeschrieben.
2: <lacht> Passt. <lacht> ja, Western
0: und States
1: und 2028.
2: Bleiben, und bleiben.
1: Ich glaube, wie man das sicher hinbekommen ist, wenn Ultralaufen dann auch irgendwann olympisch wird, nämlich 2030, dann...
2: schaut da kommt weg. Naja, ja. wo,
0: wobei, wobei, der Triathlon ist ja auch olympisch worden, oder? Keine Ahnung. Ist Triathlon olympisch? Jetzt ja, werden Triathlon. uns wahrscheinlich ganz viele Menschen lügen dafür, dass wir das nicht wissen.
3: <lacht> ja, also oh, oh ja, ja stimmt. Olympische es Bekannte. gibt ja die
0: olympische Distanz. <lacht> du bist
1: so schlau. <lacht> oh mein Gott. Das war vielleicht ein bisschen peinlich
0: jetzt. Oh ja, was soll wir machen? Das Triathlon, <lacht> da muss man nichts wissen. Ja, aber wenn Triathlon olympisch ist und die Ironman Group beim Triathlon ganz dick drinnen ist und die Ironman Group jetzt da gerade den UTB äh, aufkauft hat und jetzt da ganz dick im Ultralaufen drinnen ist, das wird olympisch. <lacht> das ist 2030.
2: Oh, aber dann sind wir in 20 Kilometer Distanz oder so und dann... Während sie so Oberspecken über uns im Skiberg steigen, wo da gesagt kommt, das wird individuell und Sprint olympisch und jetzt wird irgendwie nur Sprint und Sprintstaffel. Also in Form von einem Sprint okay. olympischen. Mhm.
3: Wo wo wobei,
0: das, das, auf das nochmal ganz kurz zurückzukommen, das, das finde ich ein bisschen komisch, weil äh, das Ski-Mountaineering ist ja eher im Gelände und so weiter und so fort. Mhm. Und die, diese Sprintgeschichten, ich hab mir das ein paar Mal angeschaut, das schaut für mich manchmal ein bisschen aus wie. Ich weiß es nicht, wie du baust irgendwie eine Strecken irgendwo hin. Ja, ja, ja. Also, ich halt weiß es nicht, gut. wie ich es beschreiben soll.
2: Die Disziplin repräsentiert jetzt nicht das Skibeitsteigen. Danke. Ja, ja. Und von dem her ist es natürlich für uns eine traurige Gewissheit gewesen vor einem Monat ja.
0: Okay. Ist das das andere jetzt, so, also, wie nennt man es Kandidatenstatus dann fürs nächste Mal, oder ich, ich habe hab keine Ahnung, ich
2: wie Olympia funktioniert. Die machen sich erst mal 26 Olympisch und schauen, wie die Skitag steigen und es kann sein, dass wir 2030, äh, 2030 schon mal wieder gar nicht Olympisch sind. Also.
0: Achso, ja, das, das, okay. das ist ja bei anderen Sachen, auch, dass du ein bei diesen World Games wieder unterwegs mhm. oder gar nicht ganz?
3: <lacht> ja. Mhm. ja.
0: Naja, aber dann steigst du um aufs Trail laufen, weil dann ist das Olympisch 2030. Du wirst schon
2: sehen.
3: <lacht>
1: Gut. Peter, du, du bist berüchtigt für deine Frageliste. Hast du alles abgestrichen?
0: Ähm, ja, ich habe eigentlich so im, im Großen und Ganzen äh, alles ab, äh, abgearbeitet, was ich da, da drauf stehen gehabt habe. Ähm, hast du noch okay. irgendwas, äh, was du. Ähm, Loswerden willst, oder wo du sagst, äh, ganz, ganz wichtig, auch jetzt auch an unsere weiblichen Zuhörerinnen, warum auch nicht, oder an die männlichen, das weiß ich nicht. Idioten. Tun. Oder an den Mountain-Attack, Mountain wenn, äh, ja, <lacht> <lacht> Mountain
1: wenn du noch einmal den Rent loswerden willst. Natürlich. Oder ans Mountain-Attack, wenn du nochmal deinen Rent erneuern willst.
2: Nein. Ja. <lacht> Und gut, das war ich gar nicht mehr haben, so eine Ambition, dass das so welche Wellen Ich war das selber ganz überrascht, dass das so eine Welle aufgebaut hat, wo mir dann die, die verschiedensten Leute aufgerufen haben und mich, äh, diesbezüglich, ich, mir diesbezüglich gratuliert haben, dass sie sich das irgendwie öffentlich getroffen wollten. Und ähm, mir diverse Trainer und Coaches von allen möglichen Nationen im Wettbewerb noch dazu gratuliert haben. Also irgendwie, das war völlig, völlig krass. Das wird jetzt eigentlich gar nicht so so, dass es so, so eine Welle schlug. Aber, ja. Ja,
0: aber vielleicht regt es andere, weil den Veranstalter, den hat's offenbar, dem war es offenbar wurscht oder ist wurscht genau. oder weiß ich nicht. Ja, aber ja. vielleicht ist es einfach für alle anderen äh, so ein bisschen ein Wink mit dem ganzen Zaun mit ja, ja, Kindern. Ja, ja. macht's es das nicht, das ist nämlich mit Anlauf deppert.
2: Also man sieht, man hat ja eben eh gesehen, nach Corona war es jetzt nicht mehr so, dass es ja nicht mehr so Ausverkauft war. Also war ja auch so da hat die Stadtkürde ja auch nicht ganz und so weiter und so fort. Also da hat es wird mehrere geben, die jetzt in anderen fünften auch schon sauer waren auf waren. Ich werde es im Herbst sicher beobachten, wie lange es da Stadtplätze geben wird, aber weil es mich interessiert, aber es äh, wonen. Hm. Äh,
0: äh, ist das beim, beim, beim Schema und ein Thema? Der nächste Herbst und, und jetzt dann nochmal vielleicht Corona-Welle, weil man beim beim, beim Trail-Laufen kannst du ja sagen, okay, es ist Juli, August, September, da ist es meistens jetzt in den letzten zwei Jahren, da, da sind ja einige Sachen trotzdem gegangen. Und zwischen Oktober und März haben so ziemlich alles gecancelt, was einmal da war.
2: Nein, also ich glaube, da kommt jetzt nicht mehr über das Travierende. Ich glaube, da kommt das Travierende, vielleicht wieder testen muss oder was Kommen mhm. muss, aber ich glaube, das ist ein relativ normales
3: ja, weil
1: im Sommer sind die Zahlen hoch, also da, da kannst du nicht, mehr, nicht mal mehr argumentieren, dass der Sommer dazu ein bisschen eine Erholung bietet, was, was zumindest infiziert Infizierten losgeht. Und jetzt darfst du ja schon arbeiten gehen mit, mit wenn du positiv bist, also jetzt ist sowieso Halligalli Dreck, so mhm. Ja,
0: Stay positive. <lacht> <lacht> Gut. Na, ich habe nichts mehr. Du hast auch nichts mehr? Nein.
3: Die Johanna hat nee. auch nichts mehr?
2: Nein, ich würde nur, ich, ich sag jetzt noch, ähm, lebt eure Träume und lasst euch nicht unterkriegen und ja, das ähm, motiviert man immer wieder aufs Neue, das machen jeden Tag.
1: Das ist wohl wahr. Besser hätten wir den Podcast nicht beenden können. In diesem
3: Sinne. Bis dann, ciao.